Dobrý den, od mikrofonu ze studia Vombat zdraví Táňa Zabloudilová začíná další vydání podcastu Pulvár. Jeho hostem dnes bude zastupitel hlavního města Prahy Pavel Zelenka z Prahy Sobě. A budeme se bavit na téma, kterému se kvůli jeho závažnosti věnujeme v poslední době asi nejčastěji a tím je bydlení. Za Prahu Sobě je to totiž právě Pavel Zelenka, který má bydlení na starost. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. V takzvaném plánu pro Prahu, tedy programu, který má Praha sobě připravený pro nadcházející volební období, se píše, Pavel je vizionář a v oblastech bydlení a pomoci slabším má pro Prahu velké plány. Jeho tématem je přetnutí generační chudoby a aktivní řešení krize bydlení, která je ve městě stále palčivější. No a já ještě doplním, že na zastupitelstvu hlavního města Prahy je Pavel Zelenka mimo jiné předsedou výboru pro bydlení a členem komise pro poskytování krátkodobých ubytovacích. Služeb. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Pojďme nejdřív na úvod zhrnout, co se vlastně v oblasti bydlení posunulo v období koalice Piráti, Praha sobě a spojené síly pro Prahu. Docela významný posun se totiž odehrál v oblasti sociálního bydlení, kdy se městské byty začaly přidělovat podle trochu jiných pravidel než dříve, to znamená těm skutečně potřebným. Město během koronavirové krize taky otevřelo takzvané humanitární ubytovny a navazuje teďka na tento počin. To se povedlo pod vedením radního Adama Zábranského z Pirátu, což je nepochybně úspěch, ale počet bytů, se kterým město může nakládat, je pořád poměrně malý. Zahájilo se také přidělování bytů městem podporovaným profesím a vznikla pražská developerská, která má pod křídly několik projektů bytových domů. Pojďme se nejdřív možná zastavit právě tady. Pražská developerská vznikla díky radnímu Petrovi Hlaváčkovi, který je lídrem stanu pro změnu. Na jakém principu vlastně vznikla a jak významný je to podle vás krok? Zatím je to nějakých pár set bytů, pokud se nepletu, které vlastně mají zelenou v tom procesu. Někde půjde o rekonstrukce, někde o výstavbu, bude to sice trvat léta, ale ty projekty už jsou zahájené. Pojďme to nejdřív trochu posluchačům vysvětlit, jakým způsobem Pražská developerská funguje a co může městu přinést. Pražská developerská je, snad se na mě Petr Hlaváček nebude zlobit, myslím, že ne, i trošku moje dítě, my jsme s Petrem Hlaváčkem a i s Adamem Zábranským vlastně o zřízení téhle příspěvkové organizace usilovně jednali, promýšleli, měli jsme v tom stejný záměr. Ten důvod byl, že ve městě, na magistrátě, v těch strukturách města, vlastně nebyl nikdo kompetentní, kdo by měl takovou tu klasickou developerskou dovednost. Někdo, kdo prostě umí přijít k parcele nebo parcelám, zjistit vlastně, co je tam možné postavit, udělat to developerské zadání a ten proces od tohohle záměru dotáhnout třeba až do povolení, protože, řekněme si upřímně, dneska postavit dům znamená nejvíc naplánovat ho a povolit. To samotné stavění je už spíš jako technická otázka a je to ten poslední kousek, který z celého toho procesu jako všichni vidí, ale vlastně to nejtěžší předchází povolení té stavbě. A ta pražská developerská společnost je vlastně dneska jako součást řízení města, která má tuhle tu dovednost, která umí prostě ten barák naplánovat, povolit, 
to je důležitý. A já o tom mluvím takhle v jednotném čísle. Ona je to složitější, protože stavět městské nebo jakékoliv bydlení dům po domu je poměrně neefektivní a vlastně to, na co se město musí zaměřit, jsou ty zbytky území, které má většinově pod kontrolou ta území skonsolidovat, to znamená udělat na nich nějakou rozumnou územně plánovací dohodu a vlastně je připravit jako celek k výstavbě. Stavět dům po domu nedopadne dobře. To vidíme třeba v oblasti Palmovky, kde ten urbanismus je takový nepěkný, tam neroste hezký město. A zbyl tam kousek třeba, tím se právě zabývá pražská developerská, takový to, takový to nároží na Palmovce, kde je dneska to torzo té nešťastné radnice Prahy 8, tak kolem je spousta městských pozemků a pozemků třeba dopravního podniku a pražská developerská je vlastně organizace, která má ty pozemky jako sjednotit majetkově a umožnit, aby tam vyrostlo skutečně kus normálního pěkného města. A tuhle kompetenci do dneška jako magistrát neměl. Za mě je to jako veliký krok kupředu. Tohle za 30 let to město neumělo po revoluci. A Petr Hlaváček jako přišel přesně s tímhle rozumným řešením, že to město se to musí naučit, že nemůžeme jako město, jako plánovači města, ty lidi, kteří jsou zodpovědní za jeho rozvoj, zastupitelé, rezignovat na, na to řízení a ty pozemky jenom rozprodávat developerům a pak se s nima nějak jako dohadovat, kdy už oni mají tu majetkovou držbu a ty, ty pozemky jim patří a vlastně pak už jako nemáte na to žádný vliv. Takže my jsme vlastně otočili ten proces. Jinými slovy, město se učí stavět. Město se učí plánovat, developovat a pak stavět. No a kolik vlastně takových pozemků město ještě má a jak moc se vlastně na nich může stavit? Kdybychom si to měli představit nějak poměrově, jak moc vlastně můžeme skrze tu pražskou developerskou vlastně zasáhnout do té současné, musím říct, krize bydlení? Ono to jde postupně. Pražská developerská vytipovala nějaká území a souhrně je na nich teď zpracovávána nebo zpracovávány studie v kapacitě zhruba 8-9 tisíc bytů. Ale to je jako první balík nějakých území, které vlastně jsou nejsnáz dostupný, dejme tomu, ale pořád nejsou bez problémů, ale jsou relativně nejsnáz dostupný a tam je těch 8 tisíc bytů. Ale v tom třeba nejsou letňany, což je jako obrovský, obrovský území, který je hodně pod kontrolou města, ale tam se čeká na velké infrastrukturní stavby, včetně zřejmě asi i severovýchodní části okruhu kvůli dopravní obslužnosti a letňany, tak to je prostě příležitost tam postavit v podstatě okresní město. To je, to je jako obrovský. A to v tomhle není. Takže teď se bavíme o nějaký první, prvním balíku zhruba těch 8 tisíc bytů, což investičně představuje nějakých 25, možná 30 miliard, podle toho, jak se budou vyvíjet, vyvíjet ceny ve stavebnictví. Tak to je jenom pro představu. A na tom skutečně ta PDSka už dneska, dneska pracuje. A plus k tomu vlastně rozjíždím menší projekty na, na nějakých menších parcelách, kde se dá jako dostavovat, typu Vršovice u 
u fotbalového stadionu v Dolíčku. Mm-hmm, tam je to parkoviště, že? Tam je to parkoviště, mm-hmm. jo, což jsou jako menší projekty, které se spustily spíš právě proto, aby se ta organizace tak jako zaběhla na nějakých menších věcech a paralelně s tím běží třeba příprava té palmovky, na to je už udělaná jako pěkná studie. <coughs> Myslím si, že tohle to spěje jako k dobrému řešení třeba. Mm-hmm. Pak se za působení vaší koalice významně posunula realizace výstavby na pražských brownfieldech, o kterých se mluví asi nejvíc. Taky tam vznikne velká spousta bytů, desetitisíce, ale samozřejmě teda postupně. Začalo se vlastně stavět na Smíchově, posunula se jednání o Žižkov City i o Bubnech, Zátorech a dalších. Současně zastupitelstvo odsouhlasilo, že budou developeři odvádět finanční příspěvky městu. Někdy se to nazývá kontribucemi, protože pro ně bude samozřejmě to pro ně ta výstavba bude znamenat obrovský zisk, když si vezmeme, za kolik budou moct nové byty v těch lukrativních oblastech prodávat. Město potom za ty peníze může pořizovat nějakou občanskou vybavenost nebo třeba právě byty. Je to vlastně docela běžná věc ve většině měst západní Evropy, ale ta částka u nás za metr čtvereční v Praze byla nastavena pouze na 700 korun v případě změny územního plánu na 2300 korun. Takže pro příklad vlastně na Žižkově, kde bude nakonec celkově asi jeden tisíc bytů od všech těch developerů, kteří tam budou stavět, tak získáme vlastně pouhou, pouhou asi desítku těch bytů tady za tyto kontribuce a dá se tedy vlastně přesto mluvit o úspěchu, i když je to vlastně zatím takhle nízká ta částka, navíc ty kontribuce jsou vlastně nepovinné, oni jsou povinné jenom pro opravdu velká území. Já to trošku vysvětlím v kontextu. Ten problém začal už po revoluci, kdy město o ta území z nějakého důvodu přišlo. Buď je samo o své vůli prodalo, nebo předprodalo, pronajalo a ty pozemky dneska patří soukromníkům. V těch brownfieldech, které jste vyjmenoval, plus tam ještě patří třeba Rohanský, Rohanské nábřeží v Karlíně, kde se taky začíná stavět mimochodem. A vlastně město teď v roce 2022, ale vlastně už i před, já nevím, osmi lety, přišlo do situace, kdy teda má vlastníky, soukromé vlastníky těch pozemků, velkých území, ta jsou z nějakého důvodu územním plánem zablokovaná a je potřeba tam vytvořit dohodu. To je prostě, už na začátku vlastně to město hraje jako se špatně rozdanými kartami, protože když zmiňujete západní města, my jsme měli třeba seminář s kolegy z Vídně a ve Vídně stát pozemky kolem nákladového nádraží ve Vídni, úplně vlastně identická situace, jako je dneska v Bubnech, tak je převedl bezplatně na Vídeň. Vídeň nakreslila regulační plán, řekla, co tam bude a pak část toho území prodala, ale s tím regulačním plánem. To je úplně fér a ještě měla tu skvělou výhodu, že řekla a nejdřív developři postavíte tu vybavenost, takže nejdřív bude škola a nemocnice a až tu bude stát, tak vám povolíme byty. Teď to trošku zjednodušuju, ale takhle to bylo. My jsme v úplně jiné situaci. My jsme v situaci, kdy vlastně ty, ty vlastníci koupili ty pozemky s nějakou možností už tam stavět, čili s nějakou deklarovanou viděnou zisku a my jim teď říkáme, asi někde vyděláte míň, my chceme tady park, my chceme tady něco jiného a oni se to musí z toho území ukousnout. Je to legitimní požadavek, 
ale ten je vykoupený právě těmi kontribucemi. A na tom Žižkově sice možná z těch kontribucí zbyde 10 bytů v bytech, jenomže bohužel v těch kontribucích se právě platí i část parku nebo celý park, protože vemete soukromníkovi kus, kus země a řeknete, tady stavět nebudeš, tady bude park veřejný. On řekne fajn, tak ten pozemek stojí tyhle ty peníze a my vám to započítáme jako kontribuci nebo městská část tam zcela logicky řekla, tak jestli se sem má přistěhovat, teď mě neberte za slovo, ale nějakých 25 20 tisíc lidí, tak tady bude šest školek s tolika a tolika třídami, to nám vychází podle nějaké demografické studie. A ty kontribuce se spotřebovaly na ty školky a na ty vybavení, protože vlastně všechno tam někomu patřilo a ty pozemky, které tam mělo město, na to úplně nestačily. Tohle to je jako vývojová vada ve městě, kterou už nikdy nezhojíme. To se prostě stalo. Soukromí vlastnictví tady jako bylo takovým způsobem jako upřednostněný v rozvoji města. Já neříkám, že na konci třeba ty byty nemají patřit jednotlivcům, ale když to město plánuje, to je tak je samozřejmě lepší, když to řídí de facto ta metropole a nějaký volený zástupci a ty udělají tu dohodu o tom, jak to město vypadá a pak se můžeme teda jako dělit. No a tehle proces už prostě nikdy nevrátíme, takže my teď jako se snažíme vlastně do toho procesu vstupovat různě a ty kontribuce mimochodem, jak se jim říká, to je taky jenom řešení legislativní chyby, která je tady zabudovaná zase prostě 30 let minimálně. A to je, že my nemáme nic jako plánovací smlouvy na občanskou vybavenost. Pořád se o tom mluví, ale nikdy se do stavebního zákona nedostali. Takže my z pozice města tyhle věci podle zákona vymáhat nemůžeme. Kontribuce jsou postaveny na tom, že se dva subjekty, na jedné straně město a na druhé straně ten developer, svobodně domluví o tom, že aby ten průběh toho plánování a potom výstavby šel hladce, tak si někde ustoupí a udělají si jako vzájemně nějakou dohodu. To je legitimní postup, ale nemá žádnou oporu v zákoně stavebním, kde by město jako bylo nadáno pravomocí toto vymáhat. Prostě se k tomu obě strany musí svobodně dohodnout. Develo přichápou asi po těch letech, že lepší než 12 let bojovat o nesmyslnou územní změnu, která potom dopadne nebo nedopadne a platit mezi tím všechny náklady na držení pozemků nedává smysl, že je lepší prostě se domluvit. No a výsledkem té dohody jsou potom ten princip těch kontribucí. Jo. Mm-hmm. No a podobně se to má s těmi částkami. Ty částky, my jsme do toho jednání jako město vstupovali s nějakou představou, developři s úplně jinou představou a ten rozdíl byl jako opravdu řádový. Jo? Tak my jsme prostě mluvili třeba o třech tisících za metr čtvereční a developři se pomalu hroutili ze třístovek. A říkali, Maria, tak to zase my jako proděláme prostě a to my nemůžeme při těch rizicích, co máme a podobně. Tak je to prostě, je to prostě normální dohoda a já to neumím jako komentovat lépe, prostě takhle se to usadilo, aby to bylo průchozí. Mohli jsme trvat na nějaký jiný částce a být za hrdiny a ty kontribuce nedotáhnout a říct, my jsme to zkoušeli, chtěli jsme prostě hodně pro město a developři to nechtějí. Ale to si myslím, že není ten dobrý výsledek, protože na 
té dohodě je cené to, že vůbec existuje, že jsou zakotveny ty principy. A ty částky, které jste zmiňovala, jednak se valorizují a jednak je klidně možné, že se jako v čase ukáže, že pro developery to zrychlení toho procesu na základě nějaké dohody je tak významné, že je vlastně pro ně jako lepší platit i, i o trochu víc. Protože když se vám zkracují povolovací postupy, město prostě dělá, co má, připravuje infrastrukturu, no tak ten vývoj potom toho developmentu taky běží jinak a vyděláváte prakticky víc, protože nemáte tolik nákladů v té plánovací části, jestli to říkám srozumitelně. Říkáte, říkáte. Pardon, že už vám do toho skočím. Ono totiž člověk, když si představí ta vyjednávání a říká si, tak město přijde po dlouhé době s tím, že už má jiné vedení, že už má jako vyuvěřit domnělejší vedení začne komunikovat s developery v tom smyslu, že by měli přispívat na na tu občanskou vybavenost tak jako všude, jako jinde, kde už jsou v tom procesu dál, tak si vlastně člověk říká, proč jim samotným nejde více o to, aby ty čtvrtě byly kvalitnější. I pro ně samotné by to nakonec mohlo znamenat, že by mohly prodávat lepší produkty. A pak vlastně trošku vevstává obava, že tam doopravdy úplně tolik nejde o to bydlení, ale vlastně jenom ten zisk že, a vlastně ten strach z toho, že ty byty budou investičně vlastně ještě větší, jo? protože když máte prostě, když to prodáte jakoby do ně, někomu do portfolia, tak tomu člověku může být docela jedno, jestli je tam dostatek vodních prvků nebo jako kvalitní park nebo, nebo dostatek školek. No. Ale tak já si nemyslím, že jako developři jsou nějaký altruisti, kteří by jako chtěli primárně stavět hezký město a pak pak si říct, jako tak dobře, já budu prodávat úplně super kvalitní produkt a, a prostě oni, ale je to úplně normální, oni se chovají tak, jak jim to, jak jim to dovoluje poptávka. A nebo právě, jak jim to dovoluje jim to, to město. No? Dovoluje to mě, mě opravdu město. vlastně zajímalo, jako s čím jste na ně tlačili, s jakou částkou. No, vy jste to naznačoval. No? Jo, jako, jako ty částky, hmm. my jsme, já jsem nebyl třeba součástí toho vyjednávacího týmu, ale když se dělali ty přípravy, tak jsme si sdělovali nějaké svoje představy, s čím do toho jít. A vlastně jenom pořád připomínám, ty peníze, kteří, které ty developři jako platí v rámci těch kontribucí, tak jsou prostě nad rámec všeho, co mají jako ze zákona za povinnost. Je to skutečně jenom jako dobrovolná dohoda, tím je nějak nehájím. Oni z toho nějaký profit samozřejmě mají, v tom, v tom dejme tomu, že když udělají tu dohodu, jak se jim skutečně zkracují nějaký ty povolovací procesy, ale co je důležitý, je, že vlastně my tím i narovnáváme jako chybný rozdělování daní v rámci republiky, protože takzvaný RUT, to rozpočtové určení daní, vůbec nezohledňuje třeba, kde se ty daně tvoří. Takže když se v Praze hodně staví, developři hodně odvádějí na daních, DPH, zisk a podobně. Ale to se pro Prahu vůbec nikde neprojeví, jenomže Praha má s tím spojené nějaké náklady, Ať chce nebo nechce, prostě když někdo postaví tisíc bytů, tak prostě musíte zřídit nějakou novou kanalizaci, vodovodní přípojky a podobně. Ulice, vydláždíte, pak se o ně staráte, prostě to město roste a samo samo něco spotřebovává. Ale ten růst se vlastně v tom růdu neprojevuje jinak, než jenom počtem obyvatel. Jo, když přibyde počet lidí v Praze, tak se to přes ten rud přepočítá, jsou tam složitý koeficienty. E, takže vlastně my tím narovnáváme i to nespravedlivé e, rozpočtování na úrovni státu. Jo. 
za normálních okolností vlastně to město by na těch daních mělo profitovat a říct fajn, když tu stavíte, my to zaplatí, my vlastně dostaneme peníze ze státního rozpočtu, z místních daní a podobně a vlastně jsme schopní to zaplatit. Každý mediální dům má mít vlastní nakladatelství a své teď bude mít i alarm. Podpořte vznik prvních publikací v právě probíhající kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete na našem webu a v popisu všech podcastových dílů. My jsme se tu o tom bavili i s Radním pro územní rozvoj zmiňovaným Petrem Hlaváčkem, protože on například ve videu s primátorem Hřebem mluví o tom, že Žižkov bude znamenat revoluci v bydlení v Praze, což je teda z mého pohledu trochu skandální tvrzení. Pan Hlaváček tu pak odpovídal, že přijde o start té revoluce. Co vy si vlastně myslíte v té momentální fázi o budoucí podobě Žižkov City? Může být ta čtvrt, kde staví Sekira, Penta, Central Group, další developeři. Může být opravdu přínosná pro obyvatele Prahy, kteří tu žijí třeba už dnes. Mohla bych se asi ptát u těch všech velkých plánovaných nových čtvrtích na Brownfieldech. Jsou tam zkrátka ty obavy, že to prostě budou města jen pro ty nejbohatší nebo, nebo pro spekulanty. Tak jak to vidíte v téhleté fázi? Co se dá ještě, jak se to dá ještě korigovat? Aha. Já se asi nebudu vyjadřovat úplně k podobě té studie nákladového nádraží Žižkova, protože to není moje čtvrť a nebyl jsem u toho plánování a nechci to úplně komentovat, protože ty detaily neznám. Chápu, že se tam jako opravdu horko těžko zrodila nějaká dohoda po strašně dlouhý době, tuším po 13 letech. To je příšerný. Když si to představíte, že to začalo před 13 lety, ta flexibilita, jako to začínalo za úplně jiný situace, bytový, nákladů, jo, prostě... Hmm, neodpovídá, dá to dnešku vůbec. Přesně tak. Hmm. A jestli takhle dlouho plánujete, takhle neflexibilně, tak vlastně už jako ze samotného, ze samotné podstaty věci, to asi nedopadne úplně dobře. Jo. Prostě je to nějaký kompromis. Myslím si, že nikdo není úplně stoprocentně spokojený, no. Ale co jsem chtěl říct, tam je v té vaší otázce je zajímavá pototázka. Co to přinese novým obyvatelům? Já jsem si za ty čtyři roky, co jsem ve funkci uvědomil, že my samozřejmě máme tendenci koukat na, ty, na tu novou výstavbu jako na něco skrze pozitivního, protože jsou to přece jako byty pro, pro lidi a město se rozvíjí a tak. Ale, ale fakt je, že těm starousedlíkům to vlastně nepřinese vůbec nic. Oni z toho mají oprávněné obavy. Oni z toho mají oprávněné obavy. Že se obavy. vlastně i při té rétorice o těch nových čtvrtích se vlastně vůbec nepočítá s těmi lidmi, kteří už tam bydlí. To si úplně nemyslím, ale myslím si, že vlastně těm lidem se změní to prostředí, na který jsou zvyklí, protože prostě ta nezastavěná území, ať jsou zhledná nebo nevzhledná, tak oni vlastně si nějaký užitek jako najdou a prostě zarostou třeba nějakou divočinou, třeba bubny, jsou vlastně docela hezký prales uprostřed města. Je to tam krásný, pardon, já vám no. ještě skočím do řeči, protože mám pocit, že je důležité ještě zmínit, že velice často ti lidi nejsou uh, onálepkovatelní tou nálepkou nimby. Jo, že si myslím, že ty lidi, kdyby zjistili, že tam vyroste něco, z čeho jako, budou mít prospěch, že tam bude ta občanská vybavenost, bude to třeba jako, kv, nějaká kvalitní pobytová plocha, že by vlastně byli strašně rádi, jo, že zase tak nelpí na těch pralesích. Ale to jsem jenom chtěla doplnit, že tady nejde jako o ten nimby efekt. No. 
Ne, já nemyslím, že je to jako nimby efekt, ale prostě přináší to úplně normálně logicky zátěž typu, že se tam staví a staví se několik let a bude se stavět několik let, nebo možná i desítek let. A to je zátěž pro to město a pro ty obyvatele, kteří tam už jsou a měli svůj klid a teď ho nemají. Prašnost, hluk, cokoliv, prostě nároky na dopravu. No pak se tam přistěhují noví lidé a samozřejmě se nějak jako ta hustota i té staré čtvrti třeba, která k tomu přiléhá, prostě změní, něco to přinese. Je pravda, že vlastně do těch bytů se stěhují lidi, kteří na to mají, to znamená taky tlačí třeba ceny ve službách nahoru, protože si můžou dovolit zaplatit něco jiného. Gentrifikace se hodně skloňuje. Já jako o tomhletom přemýšlím docela jako důkladně, svým způsobem mě to trápí. A přemýšlím, jako, co těm lidem nabídnout, aby to pro ně nebyla jenom ztráta. Problém je, že vlastně ono často není moc co nabídnout. Já třeba zůstanu u těch bubnů. Tak v bubnech, když to dobře dopadne, tak se třeba postaví nová filharmonie na břehu Vltavy, což je plánováno jako velkolepá stavba, která má ale sloužit vlastně jako v průběhu dne různě dětem v, zák- v základní umělecké škole a kroužky a podobně. Takže to nebude jenom jako hoch záležitost prostě pro, pro de- horních 10 tisíc, ale je to plánováno jako velmi otevřené centrum hudby. A člověk by si řekl, že tohle může být ten přínos, ale ten přínos není úplně pro všechny, je prostě pro ty, kteří od tahle specifický kulturní artefakt mají zájem, ale jiné to třeba nezajímá. Jo? A tak je jako těžký uspokojit všechny a prostě asi je potřeba přistoupit na to, že vlastně i ty nový příchozí obyvatelé města mají právo v tom městě jako existovat, že to město se nemůže opevnit v nějakých stávajících mantinelech, hranicích, jako za středověku a říct dost, tady už je nás hodně a už nikdo jiný nepřijde. Takže prostě ten rozvoj města jako je hold daň za to, že jste ve městě. Máte pravdu, že v plánování se dá jako hodně věcí zlepšit a na takový tý mikroúrovni těm lidem jako přiníst zlepšení. Jo. Tu vyroste nějaký hřiště, tu nějaký oddechový plochy. Já si myslím, že třeba v těch bubnech se jako o to hodně snažíme, aby, aby tam ten přínos byl. Ale zase, je to to, o čem jsem mluvil na začátku, že už táháme za ten kratší konec, už jsou tam majitelé pozemků, je tam dominantní vlastník CPI a ta vyjednávání vůbec nejsou jednoduchá, protože prostě z jejich pohledu, proč bych si tady ukusoval kus země ve prospěch nějakého veřejného prostoru, když nemusím. Takže město by to vlastně mohlo mít první šanci ve větším měřítku ukázat na té palmovce. Jak to vlastně vypadá, když to moderuje, řídí, koriguje město? Jo, ta palmovka je teda jako menší samozřejmě Jasně. projekt. Mm-hmm. Je to zhruba od té rustonky po, po palmovku, po novou palmovku. Ale je to, je Takže to, to je myslím, několik dobrá. tisíc bytů. Jo, 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 myslím, že to je tak kolem dvou tisíc bytů. Kolem dvou tisíc. Mm-hmm. Což je teda jako desetina proti bubnům ano. nebo žižkovům. Mm-hmm. Mm-hmm. Jasně. 
Pojďme teď vysvětlit dva pražské programy pro zvýšení dostupnosti bydlení, o kterých se hodně mluví. A to je váš projekt bydlení spolkového a projekt radní Marvanové pro bydlení družstevní. Můžeme v krátkosti vysvětlit, v jaké fázi ty projekty jsou a jak se vlastně od sebe liší. On ten projekt družstevního bydlení, pokud vím, tak byl právě schválený, třeba vy jste zrovna k němu byl velmi kritický. Já jsem byl kritický spíš k tomu, jak byl jako provedený po právní a ekonomické stránce. Asi bych tady nevysvětloval ty finesy, ono je to prostě 250 stránek právní dokumentace k tomu. Ten základní fundamentální názorový střed s paní radní Marvanovou byl, že paní radní vlastně chtěla těmi pozemky dotovat tu výstavbu, když to hodně zjednoduším. A... Takže by se město zbavovalo pozemku? To tak asi dopadne vždycky, ale jde o to, za jakou cenu a kdy. A e, já jsem s kolegy k tomu měl jiný přístup. My jsme říkali, ano, je možné ten pozemek na začátku poskytnout, aniž by se musel celý koupit, aby se vlastně snížily ty vstupní náklady na tu výstavbu. Ale v čase ho budeme chtít jako město zaplatit tak, aby vlastně na tom pozemku město vydělalo a mohlo třeba za ty peníze poskytnout zase jiný pozemek někomu dalšímu. Úplně normální uvažování, kdy prostě ten pozemek je jako hodnota sama o sobě a má schopnost prostě v čase rozumně vydělat. Pro ty lidi by to v čase zase nebyla taková zátěž, protože se bavíme o tom, že ten pozemek si de facto pronajímají, ono právně je to trošku jinak, ale aby, aby to bylo srozumitelné, oni si ten pozemek pronajmou třeba na 100 let a po 100 letech si ho můžou koupit. Po 100 letech bude mít nějakou hodnotu, kterou dneska neumíme určit, ale říkáme, že těch 100 let budou platit nějaké procento z té hodnoty tržní, kterou budeme vždycky v tom čase zjišťovat po třech letech a oni to budou takhle valorizovat ty platby a vlastně se stane, že v tom čase jako zaplatí de facto 100% té hodnoty a pak si ho můžou koupit. Ale taky nemusí, protože to je prostě vlastně rozhodnutí budoucí generace a ta stávající generace, která se do toho projektu pustí, tak ta pouze zaplatí ten dům a bydlí ve vlastním, je úplně spokojená, od města má záruku, že s tím pozemkem se nic nestane Město je v tom vázáno, takže jako je to poměrně stabilní systém. A to je tedy to družstevní? No, ono je to takhle i v tom baugrupe. My jsme chtěli, mm-hmm. aby vlastně ty podmínky pro to byly úplně stejný. Mm-hmm. A... Protože pak mi tam ještě uh, lítá to spolkové. Jo, no baugrupe, tomu říkáme. To spolkové, to spolkové bydlení se vlastně liší uh, zejména tím, že... My tam spoléháme na takovou jako komunitní iniciaci, je to určené pro menší projekty, kde se sejdou teda lidé, kteří disponují nějakou schopností dům naplánovat společně, povolit a postavit. Takže my proto máme vyčleněny pozemky, které jsou relativně malý, městu se nevyplatí na nich rozjíždět vlastní investiční akci, protože výsledkem je třeba 20 bytů a podobně, ale ta námaha s tím je poměrně značná. A vlastně jakovýhle pozemky přes tou baugrupe chceme dát k dispozici skupinám 10, 15, 20 lidí, tak jak jako se to sejde, kteří prokáží, že mají nějakou kvalifikaci nebo schopnost prostě ten, ten dům se na tom postavit. Oni nemusí za ten pozemek po dobu toho plánování vlastně a povolování nic platit, ale už ho mají garantovaný, což je jako velká pobídka. No a vznikne v tom, 
dejme tomu, v nějakém hypotetickém projektu vznikne, dejme tomu, 20 bitů a z toho si jich 6 nechá město k vlastní dispozici a tak zbylých 14 bitů je proto baugrupe. A tam bydlí ty lidé, kteří to dali dohromady. No a vlastně u toho bagrupe je ještě možné počítat s tím, že, že se nejedná třeba jenom čistě obytový projekt a že ty lidé třeba v parteru, v tom přízemí, kde se většinou nevyplatí stavět byty, přízemní byty nejsou úplně to nejlepší, tak se vytvoří třeba nějaký prostor pro uh, nějakou občanskou vybavenost, uh, něco, co je trošku atypičtější, uh, tak vlastně Takhle vypadají ty projekty v zahraničí, kterými jsme se, kterými jsme se inspirovali. A v tom, v tom bagrupe nebo spolkovém bydlení jsme vlastně chtěli dát příležitost aktivním občanům, převážně asi tedy mladším lidem, kteří prostě už třeba mají nějakou trochu praxi a teď je čeká to životní rozhodnutí, jak založit rodinu, kde bydlet a, a vlastně tohle by jim dávalo jako možnost prostě využít pozemky města rozumně. A městu to zase dává zpátky nějaký hodnoty, Mm-hmm. Většinou jde o docela zajímavý stavby také, když se podíváme tak, třeba do Berlína. Přesně, jde o to, že to třeba nemusí být úplně nejefektivnější stavby z hlediska peněz a všeho. Prostě ty lidi si o tom trošku rozhodnou sami, jak moc to chtějí. Může to být zajímavější, nápaditější, než je běžná developerská výstavba, která je, dejme tomu, utilitárnější. Jo, taková jako pragmatičtější. Tak to si od toho slibujeme. No a tady u těchto dvou projektů, jako v jakém časovém horizontu to teď je, myslím tím už úplně prakticky, kdyby někdo už přemýšlel nad tím, kde se má vlastně hlásit a jak začít usilovat o to, aby pro něho bylo ať už třeba to družstevní, což je vlastně na Radlické, teda na Smíchově, mm-hmm. anebo ty baugrupe, které budou na různých místech. Na Radlickou projekt toho družstevního bydlení, tak tam ten záměr na veřejnou zakázku byl schválen minulý týden na zastupitelstvu. Takže počítám asi, že bude vypsaná nějak ta veřejná zakázka, ale jako bližší časový plány neznám, to si řídí paní radní Marvanová, respektive její tým. U toho Baugrupe, tam jsme vlastně jako vyvíjeli celý nový právní systém, protože tu, tu podstatu použít na to spolek, podle občanského zákonníku, vlastně tady ještě nikdo nepoužil. To je jako úplný novum. My jsme k tomu přistoupili z toho důvodu, že ten spolek nám dává nejširší, nejflexibilnější možnost nastavit ty pravidla toho fungování, protože my jsme chtěli zabránit tomu, že by třeba to baugrupe sloužilo k nějakému jako spekulativnímu vstupu do těch spolků a pak přeprodávání těch bytů a tak. Takže je tam jako hodně ošetřené to soužití v rámci toho spolku. Jak tam ty lidé mají bydlet? Prostě je to jejich základní bydlení, nemůžou jít a prodat ho úplně komu si vzpomenou. Má to nějaký limity, prostě je to daň za to, že vám zase město něco poskytuje. A my jsme nechtěli, aby s tou výhodou ty lidi odešli na trh a realizovali ty, ty vřitý marže. Aby s nějakýma Airbnb buňkami. Přesně tak, přesně tak. Mm-hmm. Jo. Takže jako je k tomu vyvinutý poměrně robustní právní systém a hodně jsme o tom jednali s bankami, protože to financování je vlastně jako klíčovou součástí a s komerční bankou jsme vlastně proto Baugrupe nebo komerční banka navrhla vlastně jako speciální finanční produkt, který je 
pro ty lidi jako volně dostupný, ale nemusí ho použít. Můžou přinést svoje peníze, můžou si to financovat, jak chtějí. Ale je tady prostě tahle ta možnost, kdy oni skutečně to financují zjednodušeně řečeno za výhodnějších podmínek než běžný komerční developerský projekty, protože právě je tam účast města, která do toho přináší nějakou stabilitu, jistotu, že to nezhavaruje. A když to zhavaruje, tak to má kdo převzít, kdo stavět a podobně a město prostě potom, kdyby náhodou ten spolek to nedokončil, tak město prostě je schopno ten projekt dokončit a mít ho ve, ve svém vlastnictví a vlastně na tom nikdy neprodělat, protože vlastně to bude městský majetek. Čili jsou tam, jsou tam záruky pro tu banku, které jsou takové, že bance se pak jako vyplatí nebo umožňuje vlastně dávat jakoby nižší marže na ty úrokové míry a, a prostě ten finanční produkt zatraktivnit. Ale významně, ono se to na těch splátkách jako velmi pozná potom. Já teď budu citovat plán Prahy sobě pro Prahu. V kapitole obydlení, kterou zaštiťujete, se uvádí, že bytová nouze dostala nový rozměr. Město se neobejde bez legislativní zkratky, která by mu umožnila stavět nové byty s nějakým radikálně zjednodušeným schvalovacím procesem. Píšete tam, nechceme budovat uprchlické tábory, z nichž nebude možné uprchlíky integrovat do společnosti, ale nesmíme rezignovat na řešení bytové nouze stávajících obyvatel. Problém nedostatku bytů je třeba řešit jednotně, spravedlivě ku prospěchu všech. Rozumnou Rozumnou cestou je výstavba kvalitních typových domů, které nebudou vyžadovat jednotlivá stavební povolení, budou splňovat nároky 21. století a jejich výstavba bude zefektivněna opakováním prověřených dispozic a technických řešení. Tak a to je, to mě hodně zajímá, jak toho všeho vlastně chcete dosáhnout, to je velký plán. No já nevím, jestli toho dosáhneme, ale já chci, aby jsme o tom mluvili, protože Vlastně ta bytová výstavba, tak jak dneska probíhá, když si to představíte v tom detailu, tak skoro každý ten dům je svého druhu prototyp. A plánuje se a povoluje se opravdu strašně lopotně. A my jsme si ve stavebním zákoně a v těch normách, které mu podléhají, dali tak přísný mantinely na tu bytovou výstavbu, že vlastně dneska v tom městě jako vykličkovat tu ten slalom mezi všema naplněníma norem a územního plánu a tak, je tak strašně složitý, že prostě ty, ty baráky se staví pomalu, nebo povolují pomalu. Ale my prostě tady máme hrozný bytový manko a potřebovali bychom to nějak zrychlit. A to fakt nezrychlíme tím, že na ministerstvu napíšou zákon, který řekne, že bude jiný pořadí povolování razítek, anebo že vám deset razítek schrnou do jednoho, ale stejně je to vlastně deset razítek, akorát je všechny oběhá někdo kolem nějakého jednoho úřadu. Ta představa, o který já mluvím, je, že vlastně bychom se měli na tu legislativu podívat optikou toho, jak vznikaly ty nejkvalitnější pražské čtvrti, dejme tomu věnohrady. Oni vznikly vlastně hodně jednoduchou regulací plánovací. Ty věnohrady nejsou jako složitý, když se na to podíváte. Z hlediska jsou chytře vymyšlený, prostě rozumně velký ploky, je tam dost prostoru, správně navržený náměstí, tam, kde mají být, nějaký třídy a, a vlastně ten zbytek se jako de facto nechal těm jednotlivým stavitelům, ty věděli, jak velký ty domy můžou dělat, ale to, co odnesli na stavební úřad, byl vlastně pohled na fasádu, potom nějaký půdorysy, pár řezů a to je všechno, co v té dokumentaci k té stavbě najdete. A 
Já neříkám, že to může být takhle naivně jednoduchý, ale jenom bychom se měli trošku zamyslet nad tím, jak, jak složitě, jak dneska vypadá dokumentace k bytovému domu, kterou ten stavební úřad jako musí projít, co všechno tam jako povoluje. A e, vlastně tahle ta složitost dělá tu nedostupnost bydlení, podle mě. Je, je to jedna z, z velkých e, překážek dostupnosti bydlení, protože prostě ty, ty baráky těma, těmahle nárokama jsou pak jako enormně drahý. Jo? No a tudíž potom v nich samozřejmě nemůžou bydlet lidi, kteří mají jako nižší příjem než medián, protože ho za život nestihnou zaplatit. Nikomu se to nevyplatí. Takže my bychom měli vlastně do toho stavebního zákona vetknout jeden, jeden zájem, který ten zákon chrání, na který se úplně zapomnělo. A to je prostě zájem bydlet. Úplně prostá věc, protože my se tady bavíme o tom, že chráníme estetiku města, to je památkovou péči, přírodu, zdraví lidí, to jsou všechno legitimní veřejné zájmy. To já je nespochybnuju. Ale když je všechny navršíme vedle sebe, tak ten zájem bydlet je někde úplně v pozadí. A ty lidi nemůžou bydlet kvůli tomu, že máme hlukové normy na ochranu zdraví takový, že vlastně dneska v ulici, kde jezdí tramvaj, nedostavíte do, do proluky bytovej dům, ale vedle bydlej lidi 100 let bez problémů na Vinohradský prostě bydlejí lidi a jsou šťastní a, a prostě ty byty tam stojí fůru peněz, takže evidentně o to někdo stojí tam bydlet. Ale kdybyste tam měla prostě proluku, tak tam nepostavíte normální dům, postavíte tam technicky velmi složitý dům, v podstatě hotelovýho typu, který bude mít nevotvíravý okna, bude jako mít vnitřní cirkulaci vzduchu, bude jeho provoz stát spoustu peněz a jeho výstavba spoustu peněz. No tak takhle nikdy nevznikne dostupný bydlení. A když vy tam vlastně mluvíte o těch typových domech, tak teďka mi jenom blesklo hlavou, že i hlavní ekonom České spořitelny mluví na podobný téma a on teda se nebojí říct, že by to mohly být jako nový paneláky, i když jo, hezčí pro 21. století. No já, jak když to přesně jako, myslíte s těmi typovými domy? Já když jako politik řeknu, že by to mohly být bytový, nový paneláky, tak vím, jako co udělá tak opozice, odepsaný, tak jasně. jsem odepsaný. <laughs> on tak, je ekonom spořitelný, může se ale, ale samozřejmě, že ta typová výstavba, ale tak já se vrátím k těm věnohradům. Když, když si abstrahujete to, jak vypadá fasáda těch činžáků na věnohradech, tak ty vnitřní dispozice jsou jako velmi podobné. Ty domy jsou postavený racionálně. Neříkám, že jsou typový, ale jsou postavený jako racionálně a díky tomu, že teda zapadají do nějakého do nějakého rastru těch ulic, tak se jako ty nápady dost opakují. No a tak vlastně jde o to vyvinout něco, co stavbu typově, která by vlastně ve svých parametrech jako splňovala ty nároky na bezpečnost, na zdraví a dala by se vlastně hodně prefabrikovat, připravit mimo tu stavbu a pak vlastně na, na místě třeba už jenom montovat. To, bude jako, to určitě ušetří náklady, protože opakujete činnosti, děláte je někde na dílně ve fabrice, takže v jiném prostředí. Tak jako tímhle směrem uvažuju a myslím si, že, že to není zas takový novům. A co chci říct, oni můžou takový domy vypadat fakt pěkně. Hmm. Máme příklady ze zahraničí, třeba dřevostavby, které se takhle dělají, i právě pro sociální bydlení v západní Evropě. Já neříkám, že to musí být přesně 
tohleto, ale je to inspirace, jak vlastně jako udělat kvalitní bydlení v poměrně krátké době pro hodně lidí. To je úkol, který před námi stojí, ať chceme nebo nechceme. A ještě vám řeknu jeden příklad. Já jsem v 90. letech bydlel na takovém dvouletkovém sídlišti, to jsou ty, ty sídliště, co vznikaly bezprostředně po válce v rámci poválečné. V Praze. V Praze, no, no, no. V Horní Krči. Tam, co dneska vzniká stanice metra D, Olbrachtova. A vlastně ty domy sami o sobě nejsou, Bůh ví, co dispozice v těch bytech nejsou úplně veliké, ale vlastně se tam docela dobře žije, protože prostě to sídliště je dobře navržený, ty domy mají dobrý odstup, jsou tam dobře vyřešený vnitrobloky, které jsou veřejně přístupné, je tam nějaká občanská vybavenost a vlastně jako s odstupem těch 60 nebo 70 let, co, co, co to vzniklo, tak vlastně to vypadá jako poměrně kvalitní místo pro život. No a nejsou to, nejsou to žádný jako jiný domy, než de facto typový. Tam se opakují ty typy, jsou jenom dobře rozmístěný v tom, v tom uličním řádu a funguje to. No, hmm, ale možná mají... bychom si ty paneláky mohli přestat stigmatizovat velká část pražské střední třídy díky něm bydlí. Je to tak, já si myslím, že samozřejmě úplně chápu po revoluci, že ta nálada byla opustit ty, ty paneláky, protože... A dneska by to samozřejmě nevypadalo tak jako Přesně paneláky, tak, nemuselo by to bavíme, vůbec no? vypadat jako paneláky a ani jako sídliště, mohlo by, to, mohlo by to být jako bloková zástavba, kterou známe právě z těch vinohrát a podobně. To není nutný plánovat jako úplně takovýhle otevřený sídliště. Může to vypadat jinak. Ale přesto prostě vlastně ta prefabrikace a takový to opakování těch domů a zlevnění hlavně těch výrobních nákladů a potom provozování těch domů, tak by určitě vedlo potom k uspokojení požadavků nebo nároků více lidí. Ještě se zeptám na jednu důležitou věc, protože těch pozemků Praha nemá moc. Ty, ty finanční a majetkové možnosti Prahy prostě nejsou nějak slavné, dá se říct. Co by to město potřebovalo od státu, co by potřebovalo případně od Evropské unie, aby mohlo vést silnější bytovou politiku. Oni nám samozřejmě všechny možné organizace mezinárodní radí mít nějaký jako celonárodní framework pro otázku bydlení a na ministerstvu pro místní rozvoj taky vzniká zákon o dostupnosti bydlení. Nicméně ještě otázka, do jaké podoby se ho podaří dotáhnout a potom taky další otázka, jak moc autonomní pra- progresivní Praha chce být. A potom, kde se na to na všechno vlastně seženou ty peníze? Mohou tam být různé cesty, tak možná jenom, kdybyste mohli ještě představit nějaký svůj pohled na všechno tohle. No, to je hodně komplexní. (laughs) Tak já začnu od toho financování. To je překvapivě vlastně asi jednoduché. Zatím existují prostě úvěrové rámce z Evropské unie, které bychom jako město dokázali čerpat, kde bychom už měli připraveny ty konkrétní projekty. A potřebujeme k tomu ještě udělat nějaké administrativní změny, kromě té PDSky, to, to, to je pražské developerské společnosti, tak pak potřebujeme jako silného zprávce těch bytů. Prostě zase tady se vlastně opečovává na úrovni magistrátů pouhých 7000 bytů. A vlastně ta zpráva probíhá takovým z mýho pohledu jako hodně 
jednoduchým, nesofistikovaným způsobem, prostě tak, že jsou zprávcovské firmy, které tam vyměňují žárovky a trošku se o ty baráky stará, vybírají nájemný a to se celý potom promítá někde do, do vedlejší hospodářské činnosti magistrátu. Jenomže takhle se s bytama hospodařit nemá. Byty sami o sobě jsou prostě nějaký aset v ekonomice který umí vydělávat peníze a velmi konzervativně zajišťovat prostě přísun těch hodnot. Tudíž je možný vlastně vybudovat něco jako bytový fond, který, když postavíte ty, ty byty, skolaudujete, tak vy víte, že v budoucnosti vám budou přinášet nějaké peníze. To se dá poměrně dobře predikovat a vlastně jste schopna tehle ten výnos dopředu jak si prodat někomu, kdo má spoustu volné hotovosti, jako jsou velké bankovní ústavy nebo penzijní fondy a podobně, které si rády uloží do toho bytového fondu svoje peníze a vědí, že se jim sice málo, ale pořád v čase zhodnocují a je to velmi bezpečná úložka. Jsou to městské byty, tam jako ke spronevěře nedojde a ten výnos bude pořád v čase To znamená stát se silnějším hráčem Přesně na tak. Trhu. A vlastně tím dostanete peníze na to, abyste znova postavila další byty. Plus ještě můžete vzít teda úvěrový rámec třeba z Evropské investiční banky a podobně. Takže se to dá kombinovat. Tím chci říct, že v momentě, kdy máme pozemky, máme povolený, povolenou stavbu, tak se vlastně nebojím o to, že bychom ty peníze jako město nesehnali. To je to nejjednodušší. Nejsložitější je, kde ty pozemky. Samozřejmě město má pod kontrolou územní plán a může říct, prostě může říct, že nějaká dosud nezastavěná část, která mu patří, se prostě jednou zastaví. Ale, ale samozřejmě to je, to je něco, o co tady vlastně vedeme jako dlouhodobý spory. Prostě kam až to město do šířky má růst, jak je to ekologický, jak je to možný. Takže to je jako velký politický rozhodnutí, já to teď jenom jako uvádím jako příklad, neříkám, jestli se to má stát nebo ne. Ale prostě takhle je možný vlastně ty pozemky stavební v vozovkách vyrobit. Hlasováním na zastupitelstvu. Jo. No a, a pak je to plánování, o tom jsem mluvil. Takže, takže vlastně takhle. A e, co se týká toho, toho zákona o sociálním bydlení, já se na něj těším, zatím jsem viděl nějaké jeho obrysy, popravdě nevím, co z něj zůstane, myslím si, že ho, že ho jako země hrozně potřebujeme. To je vlastně to, o čem jsem mluvil při, tom, při té zmínce o stavebním zákonu. To je, to je zákon, který by měl definovat ten zájem bydlet. Prostě když nebydlíte, kdokoliv v té společnosti nebydlí, tak vlastně se nemůže stát plnohodnotným členem společnosti. To prostě nejde, to je vyloučený. Nemůžete prostě spát v parku na lavičce a současně té společnosti přinášet nějaké hodnoty a vytvářet jako dobrý soužití. Takže tady to podle mě není ani jako levicový, pravicový pohled, to je prostě úplně základní předpoklad pro to, aby jsme mohli jako společnost fungovat. Já moc děkuji za rozhovor. Těšilo mě, děkuji za pozvání ještě jednou. A vám posluchačům děkujeme, že jste nás poslouchali a poslouchejte taky další podcasty Alarmu, to znamená kvóty, kolaps, rednek a tak dále. Mějte se hezky.